0: 嗯，嗨
1: ，嗨，嘉玲，我是 Fly，、Hi、你好
0: ，你好
1: ，哦、oh, ，真是太感谢了，这个我们约了好多次，终<笑>于碰到你
0: 。抱歉，抱歉，我们前面好像都各自错过这样子
1: 。是是是，这边跟你自我介绍一下哈，那我是软体工程师，目前呃就是对于 ADHD 这个症状非常好奇，然后陆续、陆续续访谈了许多人，然后也。嗯很有幸的，在 d h d 社团也发现了几位导师，也很就很乐意跟我们分享。那所以找上了你，这样子、嗯、很感谢你这个播这个一点时间来跟我们做分享。然后我初步的先简单了解，你老是特教系学生，然后有一些带带小朋友的经验。那是不是今天就先请你有有你来自我介绍一下？嗯
0: ，我现在目前是呃特教老师，然后啊、呃、目前带。在普通班有带过两年的经验，然后在特教这一块资源班目前也是带到第二年，嗯、然后目前有在做一些新品相关的工作，所以呃也可以问一些相相关呃孩子如何就定安置的问题，可以就是获得特教的资源，
1: 嗯，你可以呃简单说明什么叫做新品吗
0: ？哦，新品就是呃我们心里。就是他一般的那个新评人员，就是如何帮孩子做教育方面的鉴定安置的人员。那新北市啊，或者是台北市，每个县市都会有他们自己的新评人员，然后来协助判断孩子是否需要呃特殊教育的需求。嗯，大概就是新评人员的工作
1: 。是。那不知道你对于这个成成人的过动有接触吗？还是大部分是小孩子？
0: 哎、欸，其实也会有一些，就是有接触到相关的一些资讯，啊、呃，包含呃小朋友他以后长大以后会面临到什么样的问题。我觉得我们通常把眼光放远来看，而不是是呃看到当下他可能在学校的需求。如果我们把眼光放得更远，其实就可以看到孩子现在我们应该给他什么样的协助，那他才可以在未来其实会生活的更好。所以在于。ADHD 成人部分的一些策略，其实也是稍微都有呃一些策略
1: 。就是方便帮我们从这个从小孩子到成人这一段有什么样的策略，您您的本身的了解，跟我们做一些分享
0: 。小孩子到成人嘛，其实小朋友的话，刚开始应该是需要一些比较结构化的一些环境啊，或者是指令啊。那包含嗯、呃、大人的情绪啊，应该要平和啊。其实我觉得，大人的带领对于孩子来说都是一个起到一个呃 modeling， 就是嗯、呃，应该是楷模的角色。所以呃，从我们对于孩子的态度来说，小小孩就可以学到如何去跟人家应对。所以我觉得家长或者是老师，呃，甚至说他身边的重要他人。都可以是孩子非常棒的一个模范。那在成长的过程之中，除了一些结构化的方式，就是一直不断的给小朋友指令或者是口语的提示之外，其实这样子对于，呃，不论是家长也好，或者是老师也好，是很累的。那如何帮孩子自己规划自己的生活，自己规划自己的，呃，他的一个步调，或者是控制自己的情绪跟脾气？呃，跟人家相处的一些社会技巧，也都是呃可以从小开始建立起来。那在孩子他成为大人的过程中，才不会一直觉得非常的受挫。其实我们可以看到，呃，研究数据里面有显示出，他们有说五十趴的呃成人 ADHD 的小朋友，他长大以后，其实会随着他前额叶的发展，慢慢的往上，也会康复起来。那另外的五十趴怎么办呢？我们并不是说，那我就期待了我的孩子成为那康复的五十趴以后，那另外五十趴也是有可能的嘛。嗯，让让他们在每一个阶段中可以好好的呃照顾好自己，然后慢慢的往下顺利的走下去，我觉得这个是非常重要的。嗯，像是一些策略的话，包含自我提示的策略。你可以像我们平常大人也会用，我们会写在一些便条纸上面，告诉自己第一步、第二步、第三步，我可能需要去做什么。那这些视觉化的策略，其实对于我们 ADHD 的，不论是成人或者是儿童来说，都是有效的一些提示。那再来是我们可能也会经常使用的，呃、番茄钟，不知道你有没有用过
1: ？有、okay.
0: 呃。对对对，就可能它可以有，就是即计,计时一段时间。那对于不论是 ADHD 大人或小孩来说，持续很长一段时间要完成任务，其实是很有困难的。那我们把一段任务如何呃可以拆解的非常的适合自己，那就要看每个人能力不同，或者是你对自己了解多少。番茄钟一般我们都设十五分钟，但对于孩子来说可能就十分钟。那对于呃你的持续力可以更长一点，或者是你正在做一件你非常喜欢很投入的事情的话。A D H D 有一部分的人，他在很投入的事情上面，他可以沉浸很久。所以，呃，我觉得还是因人而异，你可以去设定你这个专注的时间。那也不要一直觉得说把自己的期望拉太高，那让自己的期望太高。嗯、其实我们 A D H D 不管成人或者是孩子，都有蛮大一部分都是智商其实还蛮不错的。就如何让自己的期待。呃，跟自己的表现可以符合你心里的一个状态，那也是其实一直都是，呃，我觉得成长的过程中都会不断的学习的事情啦。那大人在这个部分扮扮演的角色，你可以是陪伴者，你可以是聆听者，或者是给予一些建议
1: 。是是，那我是好奇，是你在教育现场就是碰到各式各样的状况嘛？那关于。呃，过动症的孩子跟大人的一些状况，是不可以帮我们做一些分享
0: ？你是说教育现场吗
1: ？对
0: ，教育现场的话，你希望先听孩子还是先听大人
1: ？嗯，老实说，其实我也不是很清楚这个它的结构因果关系。嗯、我觉得就是依照你觉得比较合理的，方式进行。
0: 希望听到孩子的一些状况，例如说比较小一点的，我现在主要还是带低年级的孩子。那低年级的孩子，呃，他们比较常见的第一个忘东忘西，然后呃有的会有就是分心啊、不专注啊。他本来就有 ADD 的状况，或者是呃包含他的冲动行为啊，或者是过动行为。像打人、不服从，包含还会呃有一些对异性违抗的行为，比较严重一点的孩子，他可能他已经很习惯跟大人唱反调，然后来获得那种掌控感，啊、呃，对抗权威的感受，这样子就会变成比较难处理啦，我们通常会在孩子可能他有呃过动或冲动的时候，我们就先能够看到那个先兆，然后把这些事情把它压下来。举例的话吗？嗯，例如说，还是他要打人以前，他一定会开，就是他听到某一些 keywords 是在嘲讽或者在说他的不是的时候，他可能就已经有面露不悦，<笑>所以我们就看到这个前因的时候，就可以适时的介入两个不好的关系之中。例如说，他可能要打另外一个同学，说好哦，现在我们先不讲别人，我们先管好自己就好。那这个时候的介入其实已经蛮必要的，因为我们知道，如果孩子去攻击到别人的话，那涉及到的问题可能就不只是攻击的这一方，嗯、可能还有需要去呃另外呃就是另外再去处理对方的同学的感受啊，像是我这边的小朋友他。可能不想要跟着班上一起书写，老师呃派了一个小天使给呃我们那个 ADHD 的孩子，嗯、啊，那我们这孩子就觉得同学在管他，一拳就把别人的胸口打，另外一个来来劝架的，他也是另外一拳又把人家的肚子打下去，一次打了两个，然后一个学期发生了两三次，班上的家长就连数了，说特教的小孩就应该去特教班。那其实这个就会比较复杂啦。前面就是可能我们呃不太知道说孩子他可能呃没有办法控制他自己控制的这么好，因为我们前面也没有经验。那、啊、第二个是呃小天使帮忙的时候，他可能意识到别人的意图，他可能就觉得别人要管他，他没有感受到别人是要帮他，就是解读他人的意意图就不是那么的好。所以就可能会产生一些攻击的行为，所以这个都还算是比较小的 ADHD 的孩子会发生的事情那。那呃，像同才相处间遇到的困难，也会是呃 ADHD 的孩子在小时候会比较挫折的。那这个也会影响到他成人之后，可能对于人际关系的一个成熟度，或者是处理的方式。如果他一直很习惯以这种方式跟人家相处、呃，我相信他在成长过程中应该会蛮孤独的啦，因为孩子们都会懂得去趋趋其避凶。那不知道你有没有相关的经验？因为呃，我们说 ADHD 他不可能是突然他变大人之后突然出现的啊，这不太有可能，可能一定是哎小时候有一些呃先兆。那或者是说，呃，从小可能就有一些经验告诉你说，嗯，我是属于这个比较可能专注是有点困难的，我冲动一直有困难的，或者是我的，呃，总是我一直动，然后我停不下来，我做事情我就必须有一个地方是动的，那可能就是小时候就会有一些先兆了。你也有相同的经验吗
1: ？是啊，你就像一位算命先一样，<笑>对。是，就是各种经验，然后，所以我才如此的激动的访问了十几位可能关心 ADHD、自己有 ADHD 的朋友们。嗯，对，你的分享实在是非常的宝贵，啊、呃，也提醒了我就是这样子过来的。然后，我要更好奇的就是，那你怎么看？呃，你说大人的部分，你也接触过大人？
0: 嗯，其实我们说蛮多 ADHD 的小孩，他的家长有可能，我们不能说绝对是，有可能他是有这样子的，嗯、也是有相同类似的困扰。那呃，当他当这些大人他有一些策略的的时候啊，他长大，有的人智商蛮高的，可以其实可以呃挡掉那个过动跟冲动的部分，长大以后不会去随意攻击别人了。那也不会，因为可能要开会，可能需要在 social 的场合里面维持一定的呃仪态，可能那个过动的状况也会慢慢的减轻下来。那随之而来的可能是不专注，那或者是对于每一件事情难以完成，跟人家的约定，呃，难以依照时间去履约。那这些都对于一个成人来说，如果他长大以后，还是 ADHD， 其实他对自己如果有要求的话，应该会蛮难过的啦。就是在这些挫折里面，那如何帮自己可以呃在这些挫折中转过来？第一个我刚刚讲过，包含说结构化的时间，甚至因为呃大人的话，另外一点是。可能对于时间感的掌握不是那么好这件事情，例如说，我可能跟人家约九点，然后我也可能八点要出门，那到最后他就会发现他自己每次都迟到，因为他对这个时间感的掌握一直都是很不好的，他是一个组织规划的困难，而不只是说单纯是哦分心啊或者是冲动过动而已，他其实整个组织规划的过程之中都会产生一些困难，所以。呃，根本的来说，应该是说如何帮助他们更好的组织规划自己的生活，包含东西可能很长不见，啊，这一点也许你也有很有同感，<笑>就东西很长不见，像之前徐志光老师他好像也有分享过自己，呃，出门一定不会带水壶跟呃雨伞，因为出带这个东西，在这两样东西出门是一定会不见的。<笑>所以他就干脆不带，那<笑>也是他的策略，我觉得很棒。只要能够是处理自己的呃状况的，然后可以很好的帮助自己的，都是属于一个策略。包含有些大人他长大之后，他还是选择继续的服药来帮助自己。呃，也许我们可能会觉得说，哦，他怎么这么大了还没有好，可能会觉得很失望。那我们能不能把服药当做是一个策略呢？能不能是把它当成是一个呃选择，就是帮助自己的好方法。当你用尽了所有策略，仍然发现非常的无力跟呃失落的时候，我觉得这也就是不为一个好的方式来帮助自己更好啦。如果你的期望蛮高的话，但如果你觉得话我东西不见也没有关系，反正再买就好了。那你如果有这个心态，或者是。呃，东西不见了，它一定是在某个角落，只是我还没有看到，没有关系。就是慢慢养成这种佛系的心态的话，可能也会对自己会放松一点，不会一直纠结于我为什么总是做不好。这种心态里面，呃，是其实自己的感受也会好一些。嗯
1: 。哇，佛系心态，对对对，哦、我相信这一定可以放上忙的。<笑>对，就是放过自己。对我就是那个太放过自己了，<笑>所以真的是。可是呃、嗯，放过自己应
0: 该会心里会比较舒服一点，因为总是不放过自己的人、嗯，他会纠结在那个框框里面，应该会很出不来。所以其实有一些 ADHD 大人，相对他可能长成长之后，他会罹患一些相关的精神呃的疾病，例如说忧郁啊、啊、呃、躁郁啊，他可能。跟随着他成长阶段遇到的困难比较多，或者是他对自己的期望一直无法符合，产生的那种失落感比较高，可能也会有那个相关的关系，又或者是他脑脑部里面本身的生理的结构就比较没有那么的 OK， 所以导,導致他可能一直就是处于一个心理状态不太好的情况。嗯，那这个时候如果是这样，如果你是大人，我非常非常建议可能需要去求助。呃，精神科的医师，然后来获得一些专业的协助，这样子能够帮助，就是你当下这个状态能够走回一个更好、更 ready 去面对生活的一个呃状态啦。不论是家长也好，或者是呃，就是或者或者是你是一个助人者，譬如说我们呃老师，那也。有可能平常的压力也非常大。如果你是陷入这样的状态里面，我都觉得，哎、欸，自己其实试着可以去慢慢调整回一个比较好的状态来去面对生活，那可能会让自己的生活更舒服一些。嗯
1: ，哇，你说到一个重点，助人者，我对助人者的心态调整其实蛮好奇的，所以方便跟我们分享，就是你在相处或者是你在工作之后如何调整自己？
0: 嗯，助人者嘛，其实我刚开始回特教的时候，我有一些比较没没有办法接受的状况，可能是这个孩子确实很需要帮忙。然而，呃、嗯，我们这个角色能够做的很有限。那、啊、我们是老师，但是，呃，我们需要去特教老师是一个资源集结站，就是我们可以有普通班老师的协助，我们有行政的协助，我们有治疗师的协助。那我们是可以集结好多的资源，然后我们再把这些资源呢告诉家长、告诉老师，然后或者是有一些社工师、呃心理师，他们可以给我们一些咨询的时间。那这个都是呃我们可周边可以连接到的资源。那我们你可以连接到那那么多的资源，我们的权利有那么大吗？其实也没有那么大，包含是孩子如果是他的家庭状况先天就不是很好，然后他的呃家里的亲属的照顾的状况也不是很好的时候。呃，我们会觉得很可惜，然后很为孩子感到难过。那这样的状态下，可能会觉得说该怎么办才好？<笑>就是这个孩子他难道就这样了吗？他以后会不会？我们说台语说就是“哦，运气啊”。但是后来，其实我们跟呃，其实呃，同伴之间，我们都会谈到一件事，就是说每个孩子他其实他人生中他都有他自己可能必经的那一条路，也许。我们觉得呃不是那么顺畅，可是他可能就是面面临到那样的环境，他需要他就是会在那样环境长大，我们不可能每一个都把他抱回来自己养啊，呵呵那不太有可能。那我们可以做的就是做好我们分内可以协助他的事情，那剩下的呢，我们尽量去媒合周遭的资源，真的都没有媒合不到，我们就尽力而为就好，不要一直把所有的好与不好都往自己的身上揽，那才才不会让自己。就是失了，就是会得失心非常重啦，有可能晚上可能睡不好啊，会一直想到说，哎，孩可孩子他可能今天晚上不知道明天早上还看不看得到他之类的，就会会有这种心理的负担啦，会慢慢的放开，然后就是记得去寻求专业的一些连接跟资源，像今年会有社工师呃入校入就是呃帮来帮助我可能个案的家庭，那其实我会觉得说，哎，轻松很多。那其实也是会觉得，哇，太好了，孩子他其实是安全的状态。所以，嗯，大概就两个吧。第一个是放，就是那个心态，你要调整，可能成为每个人，每个人都有他的命运。然后，第二个是，我尽力而为就好。然后再来，呃，可能你如果有能力之下，你就尽量的去帮孩子，或者是呃你的。呃，个案去每和相关的一个专业人员，那就能够尽力去做，就 OK 了
1: 。哦，你真的是个平台，是不是方便为我们呃举一个你觉得最严重的个案，然后需要各种各样的人力来参与，就是就严重到各种各样的角色都需要进、嗯。嗯
0: ，目前比较重要呃重大的个案嘛，因为。应该我们最普通一般的，我想好，我们就举普通一般的孩子好了。他会有普通班的老师，那好，他如果是有 ADHD， 然后情绪行为是非常严重的，那他也呃影响到他在校的生活啊。这三，他要影响到他在校的生活，才有可能有资源班的协助。就是呃，那我们资源班老师他可能我们就会把他评为说，哎，他是情绪行为障碍的孩子。那我们就会呃，他还有一个。呃，智润班老师的协助。那接着我们还会在评估他可能在发展的过程中，也许他的语言也比较慢，他的呃小肌肉的发展或者在出呃肢体动作的发展也比较慢。那可能像我那个孩，呃，我目前的一个个案，他就有语言治疗师，然后呃有物理治疗师跟职能治疗师 （O T、P T、S T） 这三个都有，然后。除此之外呢，因为他家庭的状况，可能呃父母爸爸可能坐过牢，妈妈又是智智能障碍，然后家里又是低收入户，他个人也有拿到身心障碍手册，他身心障碍证明，现在已经叫证明了。对，那这样子的家庭状态，然后他们家里又有养，就是五六只狗这样子，然后可能就是在很小的套房里面居住，然后呃他是很需要呃医疗协助的孩子，所以可能我定期就会带他们带他回去回诊。那他身上又经常会有不明的伤口，那可能需要多关注。那可能这个时候辅导室也会进来协助。那医院那边呢，也会呃需要我们这边进行可能用药观察的控制。就是如果他呃状况有什么不明不明的状况的话，可能我们就需要去协助。那可能像上个学期，因为妈妈就是呃可能就是用药过量了，就是带带让孩子用药过量了。然后就孩子突然在学校昏倒，然后就送到医院去，然后社公司就开始介入了。那持续到现在，可能社公司有持续的介入，其实我也觉得说，哎，轻松了很多，真是太好了。就嗯，还是持续的会关注说这个孩子能不能很快乐的，就是继续活在这个世界上。但是，呃，另外一点是要放过自己啦。那当下还是知道说，哦，原来他不是第一次被用药过量，原来他。呃，前面也有好几次是这样被被喂太喂食太多的药，然后送医，就是包含幼稚园时期。那那时候真的是很 shock，、嗯、然后妈妈还会说：“哦，那是他自己吃下去的。嗯”啊，那个时候你会觉得，嗯，是哪一个孩子会会这样喂自己那么多药呢？嗯、对，会比较沉妈妈，会比较沉重一些啦
1: 。对，她是智能障碍的妈妈。
0: 呃，是应该是的，是是是，因为他妈妈也是有声音在碍证明
1: 的、嗯。哇塞，因为,因為本身从事软体业啦，在听到你有这么多角色参与，然后又有大量的沟通，我是蛮好奇这个资讯管道是怎么样流通的，那有没有障碍
0: ？哦，资讯管道吗？这边呃、嗯，我们的治疗师其实我们都是呃，就是从特特教通报网那边我们去申请那。呃，申请到了之后才有可能会，呃，可以帮你安排治疗师。那每个学期也只有大概每个小朋友可以排到的大概一次到两次的咨询的时间。主要不是入校来为小朋友做长期的治疗课的服务，而是给老师或者是呃家长一些呃在家里或者是在学校融入课程的一些建议。那这是主要治疗师的部分。然后我们他们也会每次回去之后就会把它打成报告，我们就可以直接把它印下来，然后作为教学的一个参考内容。那再来是社工师的话，当然是要联系辅导师那边啦。如果真的很有需求，才会联系到社工师，因为社工师其实每一个人的案量都很大，也是一个非常非常辛苦的工作啦。其实呃，像社工师来跟我们访谈的时候，我第一次也是问社工师说：“嗯，你们是怎么扛过来的？每一个就是 case 你们接到都是这么。”严重的状况下，你怎么扛过？他就苦笑一下。其实我大概也懂，他们只是心里还是要很强壮，可以面对这样的情况，然后把小朋友救于水火之中。然后，呃，导师的话，其实定期我一个礼拜大概会要两到三次，然后去看问一下导师孩子的状况。如果他是需要持续关注的，那如果需要呃回诊的话，他如果有在用药，用药其实不只是说哦开药给小朋友吃，这样子。有没有效果，谁知道呢？刚开始的话，呃，大部分的医生可能会开一个礼拜，我可能也呃比较长一点就两个礼拜，他們可能会看一下呃用药的一个状况。那也希望学校这边老师或者是呃课后班可以给一些回馈。那我可能就会给用药观察记录表，请导师协助来填。那我也会呃如果有上我的课，我也会把它填进去孩子的状况，包含咨询周遭的一些老师。就是他可能不一定是在导师的眼皮子底下，他可能在其他的状况内有没有出事。那如果他用药以后，状况改善很多，那这就是我们可以持续的看，哇，原来这个剂量对孩子是好，原来这这种药对孩子是有用的。那有没有吃药后无效的，也有，但是很少。基本上我这边看到的大部分都还算是效果还不错。那另外一个观察点，不只是观察效果，可能也需要观察副作用。就是如果用药以后，它的副作用大于它的益处的话，其实我们还会建议说回去看医生，他要不要调整剂量或调整其他的呃药，就是不同的药物，那来让孩子能够在学习以及他身体健康之间获得一个最大的平衡。你说哦，那其实我就不希望我的孩子用药，因为呃他他身体健康，我觉得用不用药都是个人的选择，或者是说呃。可能孩子他大一点，他其实有自主的权利。你可以问一下孩子要不要用药。就是这个的话，不会只拘谨，我们不会只站在那说哦，你一定要吃药这种角度。如果他选择不用药，那我们会想说，那我们如何用其他的方式来帮助他？像我们这边也会安排助理员。那我早自习的话，像我有有一团早自习的运动团，就是先带孩子去运动。那他们的呃脑内啡或多巴胺往上升之后，其实其实跟用药的一个效果，我们预期的效果可能是，呃，就是他他的那个平衡的可以拉高一些的话，他的状专注的状况就会好一些。嗯、那包含运动这件事情，我们就会请助理员啊、呃，我们给固定的菜单啊，那孩子需要做一些有氧，或者是说呃一些球类的运动，那才就是让他的那个运动量先提上来。如果不用药，我们可能就踩这样子。那有用的药的孩子，我们有没有让他运动呢？其实也是有的。那让他就是每天有个 daily 的运动，让他可以更结构化在这个课程里面。包括我刚刚有提到的那个孩子，他一直都不上体育课，因为他觉得很累，他很不想要。那我们就把每天早上都有一个啊、呃、跑步啊，呃、踢球拍球的动作。他现在在体育课也可以很好的上课，因为他知道就是运动这件事情是有趣是有成就感的。那其实也会很不错。觉得应该善用身边的资源啦，像呃我一个人要去看这么多的孩子。嗯，有时候会有自己的困难、嗯，就是会有很多我的眼线们，例如说助理员，或者是导师、嗯，或者是包含在路上的行政，有时候会看到，哎、欸，你的孩子在路上哭闹，有时些二狗工就赶快过去看这是怎么回事。他们都会是呃很好的伙伴，就是在工作之中，或者是说找在让让孩子在学校可以这样子快乐，就是比较平安的度过，也都是很好的一个助力吧。大部分就会成为一个聚聚集众人之力的角色，就是我们叫特教老师属于一个中间的这个角色
1: 。哇，八爪章鱼可能还还<笑>这个還真的是，那就是有数位交沟通平台吗？你们如何如何去把这些呃过往的经验做一些做成教材之类？的。
0: 你说就是像我们自己吗？还是，嗯，哦，你说个
1: 人
0: 的哦。我们自己的话，你想看我，如果每天就是要处理这么多 daily 的事情，嗯、可能呃需要有再去建立一个平台。我觉得很棒的是，其实嗯、呃，各个县市都会有些真人的研习，那很多老师都会呃愿意站出来，然后把自己的经验分享给其他人。像之前可能稍微碰到比较瓶颈的时候，我也会去咨询说比较经验的老师。说那我遇到这样的孩子怎么办？其实老师也会教我说慢下来，慢下来。其实我可能期待一个月内孩子会变好，或者是他就不再怎么样了。但是老师可能会跟你说，如果他这一学期之内频率可以降低，那其实就是一个进步。不要把自己的期望拉得这么高。那我们有像我这种比较年轻的老师，或者是说呃经验比较不足的老师，就会有。呃，有比较学徐,徐端会安排比较有经验的老师来带，再来是可能校内老师互相沟通。呃，其他的话可能分享，我觉得可能像我们自己是教呃特教系毕业的，那可能就在呃我们自己的圈子里面就会互相的讨论啦。我觉得跟他们互相讨论之中，我不只是分享我的经验，然后从别人的分享或者是讲讲解说里面。其实也可以了解说，哦，有不一样的方法，我们何不试试看呢？就是从这样的方式是互动，不一定是说，哦，我拥有了好多的资讯，所以我我要来告诉你什么事情。更多的时候，我觉得我知道的不一定完全都是对的，呃，也许我知道，然后别人知道的，呃。也许会比我知道的更好一些，我能够更了解一些，包含家很多家长其实也都很认真，非常专业。我觉得从家长身上也是可以学到一些呃不一样的看法或者是资讯。所以我们交通的平台目前应该就是研习跟就是我们自己呃特教老师之间的一些呃交流，说特别有一个像我们这样子啊录音，然后我们把它呃分享给大家，倒是比较少。就是没有这样子的一个平台
1: ，也、嗯、太好
0: 了，可以停留
1: 下，我把它推出去。嗯，太宝贵了，专业的经验，然后有机会被嗯很仔细的深入的分享，哦、不敢不,不敢称称
0: 为专业了，我们只是就我们的经验而已。<笑>能够做的大概是这些，也许有更多的老师他可以做的更好一些。我觉得，也就是如果他们很 OK 的话，也是实还蛮欢迎他们继续就是分享，让我们可以知道更多、嗯
1: 。真的、哦，也欢迎推荐那个有有话想说的老师给我。
0: <笑>好好，如果有有有同同学们或者是有学长姐们愿意啊分享的话我，我再再再咨询他们
1: 。真的，因为我目前大概有一位。呃，访谈一位精神医学的硕士生，嗯、然后还有一位就是刚上辅导所的，对，所以你应该算是相对资深，然后方便跟我们分享。没,没
0: 我也很菜，我也是我，我也是目前也还在研究所中，哦、还没没有毕业很久，还、啊、还没有毕业，还没有毕业。对,对
1: ,对、哦、你持续在进修在，对,对,对是是是特教所吗？是哦。哇，真是，这说来我惭愧，我。我都已经硕士毕业这么久了，实在是为这个社会还帮不上手。是，还有一点就是社公司啊、嗯，呃，其实我也试图想要就是联络社公司跟我们做分享，不过刚才一听好像社公司又,又更忙
0: 。嗯，社公司有的，我之前去呃台北市早疗中心的时候，他们有的好像社公司一个人可能要分到两三百个案都有可能，嗯、就是然后也有比较。呃，案比较少，可是他们这个案子的可能状况都会比较多。例如说家访中心的社工，那他可能会就是拯救孩子于水火之中，可能抱着孩子，后面就家长就可能就追上来，就这种比较危险的工作。所以，而且他们家访好像不是像我们这样，可能五点多六点可以下班，他可能晚上七八点还可能会去家访，然后。所以他们可能应该是相对，我也觉得也是蛮辛苦的一个工作啦
1: 。哇，那我真的要，真的是要试图也冲在他们后面追上去，想办法。对对对。深入家庭的社工。对啊。其实我试图想要联络这个社会组织，像是协会、台北有赤子心，嗯，不知道你对，就是一些社会就是支持机构有什么看法？
0: 我觉得，呃，尤其是像那种机构的话，应该是可以让家长之间获得更多的资讯跟互相扶持的，呃，就是心理的一些感受吧。如果他有一些更新的 news， 好像赤子星他们也有自己的网站，可以呃发表一些新的文章在里面，然后也好像定期也会有一些营队，让孩子去参加那。嗯中间家长也会有一个比较放松的时间，因为一直带着孩子，其实家长的心理压力也会也会蛮大蛮累的啦。就是适时的放松自己，然后告诉自己做得很好了。那要我们可以在这样的情况下，然后我们继续一起把孩子往前面带啊。那我觉得这样子的协会真的是蛮好的啦，就是可以。集像就像我们今天一样，就是我们可以集结呃我们所所所知道的资讯，那分享给大家。那如果说哎、欸、大家知道的资讯可能更多更好，那也也欢迎就是彼此之间都可以分享啊。那在在这个之间的话，他们就可以慢慢的获得彼此的支持跟依靠。那同时，如果你有就是觉得想要邀请的话，我觉得像精神科医师应该也是一个很很棒很棒的角色，因为他们看到的 case 比我们就是像我们这种、嗯、呃可能服务的人数人次比较少的呃工作上，他们可能看的又更多，他可能一天就看完我们一呃两三年的服务的案次了。看看一天还二十几个呃个案，那其实已经超过我们可能三呃四五四五年所遇到的纯 ADHD 的孩子，他可能都看完了，所以他看过的那个量跟我们呃一般就是第一线的老师可能又不太一样，还包含一些大学里面的教授，其实也是非常非常专业，他们看过的案子，或者是他们从一些比较有效的一些文献里面获得的一些资讯。也更可以说，是真正是有效的方法啦，包含其实坊间有一些我们说的传言或谣言，或你 Google 到的，那真的是对的吗？就是你要需要有很高的资讯的识别的能力。包含你还有一些人会说 ADHD 根本就不存在啊，只是只是不严格的管教而已、嗯。那我觉得这样子对那些家长来说很不公平啦。那、嗯、如何去获得一些专业的支持的话？协会是很好的一个呃角色，或者是说，哎，你愿意从一些专家学者有一些有效的文献里面获得一些呃资讯，甚至说，哎，有一些书其实也蛮好的，你也可以去呃就是买书来看。那愿意从这样子的方式帮助你自己也好，帮助呃你的孩子也好，都是一个很好的很好的一个管道啦。
1: 是各种资源，其实我现在非常积极的在试图的取得这些资源，这又是一个各种分心，呃，这本呃还没看完又看下一本，然后各种冲动，呃，这位访谈完然后又下一位，然后各种过动，我可能刚刚运动完就觉得嗯，这终于可以专心的来跟,跟一位专家就是认真谈，嗯，对，哈哈那这边我还蛮好奇的，就是因为你刚才提到你们你们中间的交流其实很多都是非正式的，你觉得有没有一个可能性，就是呃，像是利用我现在跟你合作录音的这个 app， 然后你觉得有一些时机是适合把一些讨论是被记录下来的，类似这样子的机你说
0: 像我们非正式的交流吗？<笑>非正式的交流可能。对于用词遣字上面，我们就需要非常的仔细了，就包含我们刚刚讲的孩是其实都不能,、哦嗯、不能透露名称，嗯、我们可以透露状况、啊，这个是可以的，只是说、啊、呃在讲的时候，我们可能就需要特别去思考一下，帮他想一个代号，才不会重叠。
1: 是，是因为我很好奇你们沟通的形式啊，刚刚一直没有一直往下。询问就是说，是不是就是面对面呢？然后有没有机会是像是打个 e 啦、视讯啊，就是这样有沟通？那其实就有机会，我们转移到就是录 anchor podcast 的形式吧，把一些觉得哎，这个还蛮有意思的，然后未来可能就是你常常在碰碰撞的同样的个案，那终今终于忍不住了，我要把这个东西变成一个 Q A，、嗯、让就是关心的人都知道，有没有这样子的机会
0: ？你说我们特别去开一个 podcast 吗？嗯
1: 。也没有啦，就是一个属于你，就是时常碰撞的，就是不要在希望，就是不要有人在跟你一样，那对，就是听你的 podcast， follow 你的特教的类似的一些经验谈
0: 。其实我觉得，相对于特教来说，我的经验其实就只是我自己遇到的经验，我还没有说，哎，我非常自信，说我做的一定是对的，这件事情是没有办法，所以我会觉得说。也许在过个几年之后我更有能力了，或者是我呃读的书比较多，我获得的资讯也比较完整的时候，那我再来跟大家分享，就比较不会有偏误的这个这个状况啦。就是可能先充实自己，然后再来分享给其他人。那这也可能会是比较，就是我我会觉得这样子会比较负责啦。因为如果我可能不是非常的专业，然后我要一直跟人家说哦，我、嗯、这。A D H D 就是怎么样？其实它也不一定就是怎么样，因为，呃呃，医疗诊断它其实每几年就会，呃，随着它那个 D S N five 或 D S N four 这这这几个，它可能就会改变，不一定是说哦，就按照这样子一直都是这样子的分类下去。所以，呃，我所认知到不一定全都是对的，所以我可能就觉得啊，那可能还需要再一段时间更成熟，才有办法去跟人家分享。
1: 嗯，哇，果真是专业人士。我我们搞书会的就不是，因为会的翻新速度就是快到你现在不赶快就是跟上，或者是怎么样的，就是就是落后者。只、就是整个世界观是不一样、嗯，不过我还是蛮期待的。或许有机会是在两周到四周，然后由我来。呃，一样是邀请你，因为目前大概已经有四三四位的朋友是愿意从他们专业角度来分享，就是自己亲近 ADHD 的一些生活日记、日常。嗯，还蛮期待，就是有机会，大概是二到一个月，然后再就是跟你进一步的 update 最近、呃、观察到的一些现象。然后有什么东西是值得应该让大众，你刚才说的所有的家长都应该知道的事，没事的。所
0: 有的家长都应该知道的是、哦、事的是道的是吗？我<笑>觉得有一些像误区，一是可以去思考的。<笑>就例如说，很经经常听到 sugar high， 就是食堂会过动，这件事情你觉得对吗？嗯
1: 、我觉得是，哎，是吗
0: ？是 sugar high 吗？其实。呃，在于那个，我们如果看呃专业的书籍，其实我是我我也是看书才知道，我原本也会以为小朋友吃糖就会比较活动，嗯、可是呃、嗯、像呃罗罗素巴克里呢，那他是一个比较呃美国非常非常权威的一个 ADHD 专家，如果你去上网搜寻他的书的话，其实他非常的专业，你可以从他的课本、嗯、那个那个书里面看到，那个 sugar high e 是一个都市谣言。嗯<笑>哦、的是的，就是如果家长是觉得小朋友会吃糖就会过动的、啊、这种深信不疑的家长，你今天给孩子吃的不是糖，嗯、你是给孩子吃的是代糖好了，然后你就跟家长说、嗯，我今天给他吃糖哦。家长们的观察都一致的会觉得，嗯，他今天很嗨耶、欸，超嗨，比平常还嗨。可是他明明就没有给他吃糖啊。嗯、然后如果是不相信。哦呃，吃糖会过动的家长，然后你给他的孩子吃糖，然后你跟他说，吃糖，他他今天他今天那个没有吃糖过，那他们也不会觉得，就是他今天有嗨到哪里去啊？所以只是就是心理影响了他的就是思考而已，他坚信的信念。
1: 啊，我也一直以为对，这真的是有,有这么对。就像哇，就是
0: 原来孩子真的是被我们这样限制那么多。<笑>你想看你吃水果也好，啊、你吃饭也好，嗯、有没有糖呢、嗯？一般的果糖也会有的、嗯，那只是说可能那些食物的添加剂、嗯。如果说你吃彩虹糖，那里面什么红色几号啊、嗯、黄色几号、蓝色几号，那可能就会真的是。对于孩子，他整个状况不会太好，但是对身体也不好啦。那些添加物，那如果是纯的、纯的糖或者是蜂蜜，可以吗？我觉得那些其实就是食物的一部分，不需要特别去限制。当然，吃糖吃多了对牙齿也不好啦。所以我还是觉得说，如果真的很想要孩子，其实是可以偶尔吃一下，没有关系，不用把它管得那么死那么严，就是你绝对不行。也没有人是这样讲的，对
1: 。哦，是家长需要知道的，那还有更多的，你<笑>很无奈的吧？无
0: 奈的吗？其实我自己也曾经陷入这个误区里面，我觉得很羞愧，因为退掉系毕业的居然自己掉入误区、哦
1: 。所以哦，研究已经澄清了这個还好还好，還好我其实知道，要不然我就少吃很多
0: 甜食了。哎<笑>、欸、少吃很多甜食，其实甜食对肥胖也会有影响啊，整个身体的状况也会没有那么好，所以就是可以偶尔吃，但是不能天天吃、经常吃。对一般健康的人来说也是不可以这样啊，
1: 对呀、啊。那你有什么是你最鼓励家长一定要让孩子去养成的一些事情？我觉得
0: 运动的习惯跟收纳吧。包好，如果你的孩子是 ADHD 的话，我真的非常的鼓励去有一些有氧运动，包含游泳、慢跑。呃，不是说呃无氧哦，像是冲刺那种，呃球类的篮球，可能就觉得没没有那么的有氧运动。然后让孩子去运动，不是随便跑随便玩，你必须要有一些的规划，让他更结构，甚至让他参加一些去那个校队，其实也是很好的。那孩子的身体也会好一些，整个人的状态也会好一点。骑脚踏车之类，这些也都是有氧啊。对于孩子来说，整个的状态或者是他自己的自信也会好一点，因为他有一个第二转场，他不一定要完全泡在血液里面。然后第二个是，嗯、呃，除了运动之外，收纳整理的一个习惯，这个其实也会变成是往后他长大以后还是会。日常困扰着他的事情，因为没有收纳的习惯，就会导致孩子经常找不到东西。他的人生会花费很多时间在找东西，就然后他自己会觉得我要知道为什么我还找不到，嗯、就会困在这个框框里面。所以可能呃从小就要非常结构的告诉孩子说，东西哪里拿了就哪里放回去。那可能给他一个袋子，那那这个袋子里面专门就是放作业的。那孩子他可能像我们好教小朋友早上到教室，他可能坐在那里发呆，他不知道干嘛。他可能看到别人教了数学，他就想，哦、我数学；别人教了国语，他就想，哇，我国语还没教。别人教联络簿，他我去，他想说，哦，我的联络簿。他可能就不知道做什么。那前一天可以怎么做呢？其实前一天书包里面就要整理好，不可以早上再整理哦。前一天你的联络簿就打开，然后里面的作业就可以。今天的作业就一一本一本对着联络簿的每一项，然后去把它放进去，最后就把它夹起来变成一个夹心饼干。隔天早上他一打开他的联络簿，他就知道他要教什么了。他可以有一个自我指导的视觉刺激，他不再是看着别人在做什么，然后他就跟着去。然后经常喊他回过神的时候，老师已经开始说谁谁谁还没有教的话，他一大早心情就不好了。就一个早上的开始应该是美好的。那他慢慢，他就可以慢慢，哎、嗯，这早上还蛮开心的，然就慢慢就度过了，对呀、啊。所以收纳的习惯，或者是、嗯、呃、嗯，他这个运动的习惯，其实我都还蛮鼓励家长有这样子帮孩子做这样的习惯。然后再来是，嗯、呃，我们学校课业来讲，我觉得，呃，态度，态度其实对于孩子来说也会很重要。但是可能我们特教，我们特教或者是我们。ADHD 的孩子，你说我跟他讲态度好像有点太困难了，但是有一些事情、有些原则啊，透过一些坚持，或者是你一些呃处理孩子的行为的步骤，那其实是可以慢慢建立起来。因为呃，经常我一年级的校长就会跟跟我说：“老师，我管不了他啦，你你帮我看看。”<笑>我原来就会想说，他现在才七岁，嗯、你管不了，那他等到他十二岁、十三岁青春期的时候，他怎么办呢？嗯、对，我也会去思考说，嗯、哦，他偷东西，我管不了他，说，嗯，那我们是不是应该站的角色不是说老师就交给你全权来帮我教我的孩子了？其实我觉得，嗯，导师也好，他就教这个孩子两年，嗯、然后特教老师最多最多我们就带六年、嗯，如果都不换各管的话。就最多六年，那他还是会离开我们的手上继续飞翔、嗯。他可能到国中，每天面对他的是谁呢？是他的爸爸妈妈。他还是要想办法跟孩子，呃，取得一个相处的最好的模式，或者是可以把他们共同的期待跟孩子讨论。如果你的孩子呃智商还不错，然后愿意冷静，在心情好的时候可以冷静下来跟你讨论的时候，我觉得就可以建立一些可能家里的常规。或者是他平常的一些规范，说好的一些约定，那搭配一些增强制度，我觉得还是慢慢他会往那个好的方向走。那你说，那我一辈子不就一直要讨好他，增强他？其实不是的，慢慢他变成习惯以后，他自己都会觉得那个很应该做啊，那有什么，那有什么好说？那你这个增强慢慢就可以拿掉，改而增强别的行为，那慢慢的孩子其实会越来越好。他到他成人之后，他会很感谢这一段就是你协助他的日子。大概是这三个吧
1: ，太美妙了，真的是很棒的一些建议。我还想说，那、啊、这些事情真的是要经历才知道，没有经历都不知道。嗯，那。有我就是目前已经拉了大概十几位的，就是分享过的朋友。那我稍后也会就是邀请你进入这个群组。那当然就是欢迎你，呃，未来还有一些觉得可以跟我们分享的一些内容的话呢，也欢迎跟我登记。我预期就其这是安排周间的晚上八点，然后大家有意愿、呃、分享，然后留下记录的话，我就会去执行、嗯哦。好
0: 的，感谢。
1: 那也是欢迎，就是跟其他领域的朋友们，就是直接拿起 anchor 就就直接记录就。就我是想要养成一个，就是一个建立一个模式，然后让大大家就是因为手上有不同资源嘛，然后认知不同。你刚才说的，然后可能大家就觉得自己还不是还不是很专业，那殊不知呢，其实在自己所知里面，在别的领域呢，已经是非常领先的。嗯
0: 、是的。哎、
1: 欸，所以。所以你有好呃，曾经好奇过其他领域，然后跟他们交流过，也就是非常的这个，非常的就是亢奋的，一聊聊很久的嘛。除了刚才讲的社工、心理导师，还有其家长，还有哪些人士
0: ？我其实很好奇，就是，呃，之前像群群成员会经常可能会有出现说，呃，鱼油，然后补锌。呃，补锌的话，我的小朋友他曾经就是服药状况。嗯就是没有变好，后来有发现他缺锌，然后补完以后又搭配服药，整个状况超好。就哎，锌、欸、好像会是有效的。我就对于这些营养学的东西，真的想说，嗯，真的有用吗？然后实证研究上到底告诉我们什么呢？我想要获得可获得这些资讯啦。因为有的家长他确实觉得说，我就不想用药，我觉得他肯定是可能需要一些帮助。那可那就不不用药的方式，如何能够帮助我的孩子更好？那我觉得补充营养的话，也许也是一个，就是介入的角度，还包含有什么软磷脂之类的吧？好像有也有听过
1: ，对。哦，那你怎么认认为营养？刚才讲到，其实糖是可以吃的，那有其他的，就是你的觉得，那是你现在认同的概念吗？对，心还
0: 有的，还有锌还有。鱼油的话，我们目前好像还是没有看到有其他的人就是，呃，用，但是好像是其实是有研究是证实是有有那个帮助专注好一些。对，那也许有相关的人有经验，也可以跟我们分享一下。哦，吃鱼油真的有用、欸、就之、是、类的，或者是大家可能比较直直性的叙述、嗯，或者是说，哎、欸，有人有做一些量化的一些，就是。等研究之类，也可以跟大家分享，或者是他本身就是一个专业的营养师，他也是你可以建议说，哦，那大家可以呃补充哪些营养素可以提升专注，或者是说呃呃减少冲动或过动的一些行为之类的。那或者是像，如果是有药师愿意来讲解，可能关于不同的 ADHD 用药，我觉得也是一个很好的介入的角色。其实我们在社团里面经常都会看到。很多这样过一段时间，过一段时间就会发瘟，就是服药的相关的问题，药、嗯、物的种类都会有，我就把这些整理起来，也蛮值得大家一听说，哎、欸，药师怎么样为大家讲解这各类的药物
1: ？哦，好像有药师也有在做分享，嗯，嗯我都要来试看看，营养专业、药物专业、嗯，这实在是也都是。然后
0: 运动专业可能也也可以，因为他们运动提升他的专注力嘛，嗯、也也可以一个努力的方向啊，就是去讨论说，哎，也许运动也很有效哦有
1: 。有，我访谈过一位篮球资深教练，在香港，他很热情的想要跟我做后续的分享。OK。好喂、欸，今天不好意思占用你这么多时间，这应该是你充电、恢复精力<笑>一个很重要的夜晚。真的是非常感谢你的分享，哦、感谢你的邀请、嗯。那最后你有没有就是一句话给 A D H D 疑式、A D H D 成人一,一些鼓励或者是建议的？嗯，想法鼓
0: 励吗？我觉得首先应该要。跟自己说一声，就是谢谢我自己，那么一直那么努力的想要变好，然后，呃，再来就是我怎么样帮我自己变得更好。如果你会觉得说你目前遇到的困难，觉得真的真的是困难，那、嗯、怎么样的变好？我们可以可能就寻求一些专业吧，那可以帮你走出目前你可能没办法走出来的困境。那因为 ADHD 它要形成是一个症状的话，它可能一般人其实会分心嘛，呃，但是它分心确实真的影响到他的生活了，所以就会是属于他的生活上也许会有一些困难啦，我还是鼓励说，嗯，像我们呃访谈之中可以提到一些策略啊之类的，你都可以试试看，然后去让自己变得更好，那相信。未来的人生应该可以在自己，然后跟家人或朋友的互相帮助之下，会走向更好的一个方向。嗯
1: ，大概好的，感谢，感谢，是太棒了。那我稍后是不是呃，你愿意放上你的脸书或者是其他管道，让就是相同就是好奇这领域的人是可以
0: 呃你，你说 Facebook 吗？
1: 我不知道怎么样的管道比较适合、嗯
0: 。目前的话 ，Facebook 可能如果接太多私信的话，可能会回不完，因为平常工作量少。大
1: 。啊，哦，那没关系，那我就是邀请您进入我们就是有受过访问的朋友的群组、嗯，然后如果你方便的话，再就是可以就是互相交流。就是今天太感谢您了，那我是想情聊到这边。謝謝拜拜，谢谢家里，谢谢。